0: Välkommen till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning upplever ofta mycket stress i vardagen. Hur undviker man att själv gå in i väggen? Stress i ett utmanat föräldraskap är temat här i podden de kommande tre avsnitten.
1: Liksom, jag måste ju hålla. Mm. I, om, I mitt perspektiv så är det här en lång kamp.
2: Man hamnar alltid i småkriser hela tiden. Därför att du bedömer ditt barn varje dag, hela tiden.
3: Och så övar vi det stegvis så att man också kan klara av sådana där situationer med tiden som är ganska knepiga och jobbiga. Då när man exploderar till exempel.
0: I det här första avsnittet lär vi oss mer om de verktyg som används inom behandlingsformen Navigator Act- för föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet. Tillsammans med både föräldrar och expert kommer vi bland annat prata om verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans.
4: Jag som håller i den här podden heter Åsa-Melin Mandre och här i studion har jag sällskap av Max Ney och Camilla Lundberg Ney, föräldrar till en son på sju år med en autismdiagnos. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Och Bella Berg, psykolog och en av de ansvariga för gruppbehandlingen Navigator Act. Välkommen Bella. Tack så mycket. Jag tänkte börja med dig. Kan du kort
3: beskriva Navigator Act? Vad är det för något? Navigator Act är en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning för att hitta ett sätt att förhålla sig till påfrestningar i livet och må bättre. Vänder det vänder sig till föräldrar med barn med vilka funktionsnedsättningar som helst, eller ja,
4: specifikt.
3: Det är en gruppbehandling som riktar sig till alla typer av funktionsnedsättningar och även föräldrar som har mycket svåra situationer med barn som är väldigt sjuka eller barn som blir sämre. Hur förhåller man sig till det som man orkar och, och kan leva ett liv som trots det känns meningsfullt?
4: Kanske lite då spoiler alert och gå mm. händelserna i förväg. Men är det här en behandling som funkar?
3: Ja, alltså vi har preliminära eh, resultat på att det fungerar. Föräldrarna är, har förväntningar på att det ska funka och de är nöjda efter behandlingen. Och det visar sig också preliminära effekter på att depression minskar, ångest minskar, man blir mer närvarande i sitt, i sitt liv och i sitt föräldrarskap. Och man börjar förhålla sig till det och acceptera situationen i högre utsträckning. Och vid uppföljning som man gör några månader senare också, då finns det preliminära effekter på att stressen minskar upplever man och att inverkan av barnets funktionsnedsättning problemen med det också minskar. Varför finns det ett behov för den här typen av
4: stöd eller behandling?
3: Man har ganska länge vetat om att föräldrar till barn med funktionsnedsättning är utsatta för mycket större påfrestningar och Känner stress och mår dåligt i mycket högre utsträckning än andra föräldrar. Och det har liksom saknats en behandling som möter föräldrar så att de blir bättre rustade och fungera och hantera sin situation. Men det finns andra typer av stöd. Ja, det finns ju också som till exempel åtminstone i i län så har vi ett till exempel kris- och samtalsstöd som är en egen enhet när föräldrar mår dåligt, som man kan söka sig till. Och sen så har vi ju insatser av stödsamtal kring hur man ska hantera själva situationen med funktionsnedsättning till exempel. Hur mår de här föräldrarna som du träffar? Många mår ju faktiskt väldigt dåligt. Det syns ju inte alltid utanpå. Men det är en väldig stress att hantera situationen och... och man är nedstämd och orolig och ganska många föräldrar är också vad man kallar deprimerade. Och det kanske man inte ens är riktigt medveten om själv alltid för att man har så vant sig vid att tappa bort lite grann av vad som är viktigt för en själv och hur man lever ett liv där man själv känner viss tillfredsställelse och anpassat sig till situationen med mycket... Det är mycket man ska hålla reda på. Man ska vara liksom, både hantera barnet som är annorlunda än man hade väntat sig och det är mycket jobb man ska klara av och ibland så blir man också liksom ansvarig för att samordna allt eller ofta samordna allting kring barnet med samhällsstöd och så och det är också mycket tid och energi. Max och Camilla,
4: känner ni igen er i det här måendet som Bella beskriver?
1: Det tycker jag absolut att jag känner igen. Jag känner igen just det här att man fick ett barn som var annorlunda och att man måste hantera det. Att det, det, liksom, det blir ju där ett glapp mellan alla ens förhoppningar som man har på det här lilla barnet och vad verkligheten. Hur verkligheten ser ut och att det påverkar ens liv i så stor omfattning att man också måste begränsa sitt liv eller de ambitioner man har för att anpassa sig till det och att man också gör det lite successivt och ens egen värld kan minska lite. Och det kan vara ganska tufft att acceptera att aha, så här är det och det får vara okej. Okay. En kris skulle du
4: använda det ordet? Ja, absolut. Max, er son fick en diagnos när han var tre år. Kan du berätta lite?
2: Det började med att Camilla tyckte att han hade tappat ord. Att han inte pratade längre. Och det var redan vid två års ålder. Och då gick vi till en logoped som tyckte att... Nej men, testa lite och prata lite. Och så kom tillbaka om ett halvår. Då gick tiden och vid Lucia då pratade jag med en av personalen där. Jag undrade, håller han fortfarande på att leka med sig själv liksom, eller leka med andra? Ja, nej, nej men han, ligger, han ligger på sidan med ryggen mot barnen och så kör han sin lastbil fram och tillbaka. Eh, sen minns jag inte så mycket, men min mamma berättar att den dagen så ringer jag till henne på lunchen och bara gråter. För att jag, jag vet att det är någonting som inte stämmer, men jag vet inte vad. Och eh, min mamma säger att ja, det här är inget problem, men eh, ja... Det växer ett frö i henne så att hon började läsa lite böcker. Eh, och så börjar hon prata med min morbror som är överläkare på barnsyrkatin i Uppsala. Inriktning av autism. Och eh, han, vad han hör, eh, säger han att ja det finns ju tendenser. Eh, men jag behöver se honom först. Då fick han göra det under julledigheten helt enkelt. Vi en släktträff. Och konstaterade ganska snabbt att han hade det. Och för mig blev det... Jag vet inte om det är kris. Men för mig blev det ett projekt. Sådär. Nu ser vi till att han får en utredning så fort som möjligt. Och nu ser vi till att han hamnar på autistcentret så fort som möjligt. För nu måste vi komma igång. Jag visste egentligen inte vad det här handlade om. Men jag hörde bara hans råd och gick på lösning direkt.
1: Camilla, vad gjorde du? Jag tror att jag... När jag står inför problem så är det ofta så att jag vill veta mer. Så jag hamnade i Söka fakta-träsket. Det var mycket nett. Sitter surfandes på behandlingsmetoder. Vad som finns evidens kring hur en träning går till. Kolla på filmer från USA om hur man gör. Eh, försöka förstå vad det, är vi, vad det är vi står inför. Min kunskap om autism var väldigt låg innan diagnosen. Däremot hade jag, har jag erfarenhet av att ha eh, en nära anhörig med Downs syndrom. Så för mig blev det som att jag... Såg en tillvaro framför mig med ett väldigt stort omsorgsbehov och ett, att det inte heller skulle ta slut. Så jag tror att jag hamnade i mycket mer liksom tidig kris än vad Max gjorde för att han var mer inne på det här projektet och lösningen. Du tänkte liksom
4: hela livet med problem, utmaningar?
1: Ja, ett väldigt stort ansvar. Väldigt stort ansvar som ligger liksom väldigt mycket på mig. Hur förändrades livet för er?
2: För mig var det så att för att göra det här träningen som krävs för att min son ska få bästa möjliga förutsättningar här i livet. Man måste påbörja träningen innan sex års ålder. Ju tidigare desto bättre desto större möjligheter för att han får tillbaka sina förmågor som att prata och kommunicera socialt. Och sånt där. För mig var det att nu, måste, nu kan inte du jobba så mycket. Nu kan inte du fokusera på jobb och karriär som du har tänkt. Utan nu måste du tillbaka till familjen. Så för mig var det, ja det är klart att det var en stor belastning. Vi tränar ju, vi delar ju på en halvtid på fritiden. Men för mig var det att komma tillbaka till familjen. Det låter romantiskt men det är det inte. Sen var det ju liksom, det var, det är tufft. Därför att du har ett körschema där det inte finns några marginaler. Du måste träna. Du måste vara pigg och glad och motivera din, din son att vilja vara med på träningen. Eh, och ibland så tog vissa saker moment väldigt lång tid innan han kom vidare.
4: Hur klarar man av att vara, behålla sin föräldraroll i för mig låter det som att ni gick in i liksom min professionella roll som en tränare, eller vad man nu ska kalla det. Men samtidigt är ni ju föräldrar.
1: Det känner jag igen mig jättemycket i. Eh, och det var nog en, nästan ännu större just innan vi hade fått eh, blivit inskrivna och fått påbörja ett program. För då var ju verkligen allt ansvar på mig. Eh, att se till att det liksom skulle hända någonting, att vi skulle komma in och få den här hjälpen, eller på Oskase. Eh, men också att om något skulle hända där och då så måste jag driva det och då så det blir liksom att man blir någon form av pedagog det, det är liksom när man får det här lilla knutet i sina armar så tänker man ju att det här ska jag få följa med jag ska liksom få följa med i barnets barnets utveckling det finns en naturlig vilja hos barnet att jag vill liksom jag vill upp och krypa på och jag vill stå och sen vill jag gå och man ska liksom bara få hänga på där som förälder var min bild, att mm. liksom få njuta av att se ett barn utvecklas och när det där inte funkar när det där liksom, det händer inte utan det krävs väldigt mycket stöd för att ta nästa steg, så har ju från den stunden så har ju varenda matsituation hos oss ser ju ut som ett träningstillfälle det är ju prompt, eller liksom hela tiden att vi liksom jobbar med hur man begär saker. Vi jobbar med att försöka använda orden, ögonkontakt. Allt det här som är väldigt utmanande för mm. vår son. Eh, så det kan jag sakna. Att bara få liksom ha en avslappnad relation mm. Och bara se dem springa iväg ja, så tokigt det kan bli Jag måste hela tiden ha en koll Är det en konflikt på gång här Eller gör eh, han sig förstådd Relation till ett annat barn Behöver jag gå dit, behöver jag hjälpa Det är liksom en ständig, ett ständig påslag liksom, mm. Av ansvar och någon form av stress Kan jag mm. tänka
4: Och ni valde ju att eh, gå Den här gruppbehandlingen Navigator Act. Hur hamnar ni där?
1: Det var, jag gick den först och det var ju parallellt med att vår son fick att vi började förstå just att det var autism han hade för innan trodde vi att det var en språkförsening och, då, och parallellt med det här så blir jag också gravid och det blir väldigt liksom ännu mer <laughs> kris för liksom, hur ska vi orka det här nu då och vad ska vi göra? Är det en son? Vi vet att liksom, risken... För att nästa barn har tills med större om det är en pojke. Och det är mycket oro helt enkelt. Eh, och samtidigt så blir jag ju i den vevan också föräldraledig. Sen, så småningom först blir jag sjukskriven för det är en stor så här, kris. Och sen så, så småningom så eh, blir jag föräldraledig. Och då vill jag liksom ta tillfället i akt att använda den tiden. Till att verkligen liksom försöka få den hjälp som erbjöds. Jag var verkligen så här, jag tar vad ni har. Hade den drivkraften trots alla påfrestningar? Absolut. Eh, liksom, jag måste ju hålla. Mm. I, om, I mitt perspektiv så är det här en lång kamp. Mm. Liksom, alltså, jag måste va, finnas där för mina barn och, och, och det är på lång sikt. Jag kan inte krascha. Mm. Mm. Bella, är det är vanligt?
4: Ni vänder er till dem som mår väldigt dåligt. Orkar man söka hjälp?
3: Det varierar ju naturligtvis. Men den här gruppförhandlingen finns ju att tillgå. om man får ny som den och anmäler sig så undersöker ju vi och hjälper till så att man får ta del av
4: det. Är det är bara en anmälan som krävs?
3: Ja, man behöver också ha behov av navigatorakt, gruppbehandling och man behöver eh, kännas, att man känner sig liksom behovet är för att jag mår lite dåligt, jag är lite nedstämd och orolig och så behöver man också vara motiverad att delta.
4: Max? Du hoppar på den här behandlingsformen lite senare än Camilla?
2: Mm, året efter, hon rekommenderade den till mig. Mm. och ja, Jag tyckte att det verkade spännande och jag behöver hela tiden ett behov av att stressa ner och träna på närvara och ha tålamod. Och det här var ju ett sätt att öva upp det helt enkelt.
4: Hamnade du någon gång innan? Det man skulle beskriva som en kris.
2: Så när jag, man hamnar alltid i små kriser hela tiden. Därför att du bedömer ditt barn varje dag hela tiden. Jag tänker ibland att vi, vi, vi ser inte allt vad vi gör för, för våra barn. Hur vi har anpassat oss, det är liksom det är som standard. Ögonkontakt varje frukost, korrigera ord känna av hur det är i skolan, liksom prata extra mycket med specialpedagoger och så vidare.
4: Känner du igen mycket av det som Max och Camilla berättar?
3: Ja, väldigt mycket. Just det här att man hamnar i en, ett, som du nämnde, verklighetsklapp. Den här förväntan om hur livet skulle vara som är liksom på ena sidan som man är, hur man önskar att det ska vara och som man tittar mot hela tiden. Och så jämför man då med vad man befinner sig i. Och då ramlar man ner i en ravin av liksom verklighetsglapp. Det är inte som jag hade föreställt mig, som jag hade tänkt mig, som jag önskar. Och där, just i det där glappet så mår man väldigt dåligt. Och så gör man allt vad man kan för att liksom få ihop det. Man grubblar... Och ältar alltså Hur skulle jag gjort på något annat sätt Och det gäller ju allting Från långt bak i tiden till vad man gjorde alldeles nyss Om man skulle gjort annorlunda då Och vad ska vi, hur kommer det gå sen Och så oroar man sig jättemycket För vad som kommer hända hela tiden Och sen jämför man sig med alla andra också Alltså det är också det där med förväntan Om hur livet egentligen skulle ha varit mm. Så att Ja jag känner verkligen igen det där Kan man fastna i det där Ja, det är ju det man gör. Man, blir, man är ständigt utsatt för de här påfrestningar som man försöker lösa liksom med att tänka sig fram till någonting bättre, problemlösa. Och när det inte riktigt funkar alltid i alla avseenden, därför att det finns saker och ting som man inte kan förändra just nu och som man kanske inte kan förändra på sikt, då bryter det liksom ner så att man hamnar i vad vi kallar långvarig stress kortvarig stress är helt okej okay. eh, då anstränger man sig och kämpar på så kanske man får något gjort men om det där och, 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 och känner att man har hanterat situationen men om det där händer hela tiden så att man inte möter de förväntningar och krav man har då mår man dåligt och man ständigt håller man på och försöker problemlösa in i huvudet eller undvika sånt som är jobbigt då behöver man hitta ett sätt att förhålla sig till det och få återhämtning. Och det är svårt att göra på egen hand.
2: Ja, och det tänker jag just där på egen hand. Vi var ju två. Alltså även om eh, vi krisade på olika sätt så hade vi ju... Vi båda accepterade att han hade problem och han hade en diagnos. Och vi behövde göra allt vi kan för att eh, göra hans liv så bra som möjligt. Jag kan tänka mig att, att många relationer när de hamnar i den här krisen går helt olika vägar och då blir det ännu en belastning då är det inte bara barnet utan då är det min relation och då blir det ekonomi och det, det blir så himla himla mycket men vi har, ju, vi har ju hållit ihop och löst det tillsammans och lite på olika sätt Camilla har ju oftast gått före och så har jag lärt mig efteråt
1: Stämmer Camilla, har du gått före? Ja, men kanske lite eftersom jag hamnade liksom i en tidigare i någon form av, eh, kallar det, krisinsikt. Eh, jag tror att min oro blev så mycket mer påtaglig också eftersom jag också var gravid med det här nya barnet. Och, ja, men ja, en väldigt påtagligt. Det händer saker med ens kropp. Och eh, sen så tror jag att jag också. Vårt samhälle och även jag är ju uppvuxen med den här idén- att man vet ju att det är jättebra om jag har lyckats hitta en, en, en man- som står vid min sida som en bra pappa. Men jag vet ju att om det krisar så kommer det ju vara på mig. Det hänger. Det finns där i bakhuvudet att jag har huvudansvaret. Män kan mer välja om de vill vara närvarande fäder eller inte- eller om de tycker att det blir jättejobbigt så kan man dra. Även, jag, menar, jag tycker inte att det är så här det ska vara- men det påverkar även mig- Även om jag vill eh, mm. att samhället ska vara annorlunda. Så jag tror att det påverkar hur man tar till sig den här krisen. Så därför så tror jag att jag liksom börjar leta efter de här lösningarna lite tidigare. Mm. Eh, men att ja, sen kommer liksom Max eh, lite Ponpe också. Ju mer jobb det kanske är, och, och eh, att det blir liksom tungt att hantera även för, för Max. Och vi märker liksom att ja, men, stressen. Tålamodet tryter, det, på, det ut, går utöver barnen eh, och då finns det en gemensam vilja att vi måste göra något åt det tillsammans, båda mm. två. Bella,
3: är ju flest mammor som går, söker stöd? Det är övervägande mammor som mm. går navigatorakt och som söker stöd. Men faktum är att det, det finns lite forskning som tenderar att säga att pappor upplever ibland ännu mer stress. Hur kommer det sig? Ja, det är ju det med förväntningarna på hur livet skulle vara och hur livet blev. Och då blir man stressad av det. Och mammor upplever kanske också just det här som du beskriver liksom emotionellt ansvariga för hela familjesituationen. Och känner också att de räcker inte riktigt till i sitt föräldrarskap och det brottas de med på ett sätt som är påfrestande.
4: Men ni gör er behandlingsmetod. Men ni träffas vid fem tillfällen. Vilken enda början är med? Är det den här verklighetsglappet vi har varit inne på?
3: Ja, det kan man säga. Precis just att få tag i den där alltså man, man har ju förstått att man var dåligt men just den där hopplösheten över som du beskriver Camilla av att det jag gör verkar inte riktigt i alla avsnitt funka- för att jag ska må bra. Så att man, ska, man har inga redskap. Liksom. Finns det någon
4: konkret exempel där? Det, här med det jag gör funkar inte. Vad kan det vara? Ja,
3: vi gör lite övningar där man liksom... Mycket av det gruppen sysslar med är att göra olika övningar- för att just komma i kontakt med hur man känner och tänker. Och, och då gör vi liksom... Vi berättar historier så att säga där man lever sig in och vi gör rollspel och, och vi gör lite övningar där man liksom får komma med sina egna upplevelser, upplevelser om hur livet ser ut och beskriva det och så får man se det ur ett annat perspektiv. Så att man upptäcker var man befinner sig det är där vi börjar och funkar det jag gör idag. Och då Tillsammans med andra föräldrar liksom, så kan man identifiera sig med varandra också. Hur kände ni, Max och Camilla,
4: att komma in i en grupp med andra föräldrar?
1: Ja, jag tyckte det var, eh, väldigt det, var liksom, det var nervöst. Och så när man kom in så såg alla så normala ut framgångsrika. Eh, och jag tyckte det var väldigt bra att, att eh, Bella och, och kursledarna hade approcherat oss innan och sagt att kom ihåg att alla som är på den här kursen mår rätt dåligt. Det kanske inte ser ut så men det är så. Det var väldigt eh, bra tyckte jag för det var en bra eh, start. Jag minns en av berättelserna tycker jag är väldigt bra den här om att man tänker sig att nu vi ska till var det Mallorca, Bella? Ja, det. Men man
3: hamnar. <laughs> När man ska på ett äventyr, Fast... man ska på en resa.
1: Men. man tror att man ska någonstans med mm. den här livs, ens livsprojekt mm. men man hamnade liksom i, i, i Söderhamn mm. och det det var inget ont om all... Söderhamn men liksom här, vart, är, vart är solen, vart är, vart är sandstranden och så men att liksom, det här, apropå det här verklighetsglappet och att man ändå kunde mötas där i att, att dela vardagsberättelser var jättebetydelsefullt att få höra när man alltså, känner stor tacksamhet från andra i gruppen också, att man vågade dela med sig av hur en vardag ser ut och så att det var väldigt viktigt att få spegla sin grupp som där något annat får vara normalt en stund.
4: Max, det är kanske inte det man gör dagligdags och berättar för andra hur ens liv är
2: Nej, därför, det Nej, det gör man inte därför att man får massa tips och råd och man kan ibland känna att man blir ifrågasatt och då är det jätteskönt att komma till en grupp där Ja, bördan är olika men man har liknande bilder på hur ens liv är. Hur lite tålamod och hur mycket stress och så vidare. Och det är ju jätteskönt jätte mm. att det inte blir frågasatt. Det är ju många på de här utbildningarna. De jobbar ju inte bara för att liksom ha tålamod med sina barn. de har ju liksom, Det handlar om att ha tålamod och vara stresstålig mot sina släktingar och vänner. Och, man vet inte hur det är att leva med en person som har en funktionsvariation- om man inte har det själv. Det är, det är, även om människor vill sätta sig in så kan de inte det fullt ut. Mm. Och då är det skönt att träffa personer som har liknande situationer- och kunna mm. dela det med. Och på ett mer trovärdigt sätt bli ifrågasatt av- och ge tips och råd och sådär. Jag minns att någon gång på det här passet- så jag var så här, men varför kan inte barnen bara respektera det jag säger- och då var det tre mammor så här du ska inte kräva respekt. Du ska liksom fortsätta visa att du är en kärleksfull och omtäcksam pappa som du verkar vara. Och det har verkligen satt sig i mig. Varför är jag, liksom, jag så viktigt med respekt? Och det efteråt sa jag, därför att jag inte har något tålamod. Och jag ville ta mina barn från A till B på mina villkor och inte på deras villkor. Eh, och det funkar inte.
3: Ja för då tillsammans med andra föräldrar då får man, när man ser att det man gör håller man på att köra fast i och så tillsammans med dem när de eh, kommer med små kommentarer till varandra så får man lite distans till sig själv och sina tankar och känslor och kan släppa in en annan tanke och en annan känsla att det är både tillåtet att se på det jag upplever och inte bara, nej det måste vara som jag tänkte, det måste vara respekt till exempel som du beskriver utan då får in en annan tanke jaha, den tanken har jag och, och vart leder den mig man får övningar jag har jag förstått Bella ja, mm. eh, så är det Som man tar med sig hem och... ja, vi jobbar då så att man eh, med de här upplevelsebaserade övningarna så, på att man börjar titta på hur man är i tillvaron och hur man hela tiden är uppe i tankar och känslor och grubblar och ältar och oroar sig. Och att man försöker att... Just det där är ju inte alltid så... Det bidrar inte alltid till att man mår så mycket bättre. Så då jobbar man lite stegvis på att försöka ta vara på de stunder som finns på ett annat sätt. Så man börjar med att öva sig på att vara här och nu- och, och hitta återhämtning. För att just vi pratar om det där med långvarig stress är det, är det som gör att man söndrar sig. Så om man hittar lite lite återhämtning då och då, då mår man mycket bättre. Hur hittar man den då? Ja, vi börjar med att man, man letar efter sånt som man har glömt bort eller tappat bort. Att man faktiskt tycker om och, och som faktiskt skulle kunna ge lite återhämtning. Och sen börjar vi också leta efter hur kan man kan överhuvudtaget vara lite mer närvarande i allting. Vad är, vad är det man letar efter? Man letar efter stunder av, att, till exempel stunder när man, man får fem minuter på kvällen med en kopp te. Tar man vara på den då? Eller sitter man och oroar sig över hur det ska bli imorgon och grubblar över man, hur den här nattningen var eller vad det var som har hänt eller hur det ska bli att gå lägga sig och kunna somna. Och då tar man inte riktigt vara på den där stunden som man har. Och kan man öva sig att göra det. Och sen övar vi då i att vara här och nu i många olika vardagssituationer. Så man kanske kan göra, vara mera här och nu och uppleva det som är. Är det det som är medveten närvaro? Ja, det är det som är medveten närvaro. Så man gör det i sitt liv, i vardagen. Och så övar vi det stegvis så att man också kan klara av- sådana där situationer med tiden som är ganska knepiga och jobbiga. Då när man exploderar till exempel, som, som eh, ni berättade om- man blir eh, går igång liksom. och så gör man något som man inte är så nöjd med efteråt- och om man då hittar ett litet, litet utrymme, om man blir lite medveten om vad man går igång på, så kan man hitta ett litet, litet utrymme för att stanna upp och vara kvar i den där situationen och titta sig omkring och säga, aha, vad, vad har jag framför mig här nu? Och hur känns det inne i kroppen? Så att man kan välja en kort liten stund, någon sekund, och välja att göra någonting som man är mer nöjd med efteråt.
4: Har ni lyckats med det här
3: Camilla? Ja, så alltså, inte alltid, hallå. Det är
1: livet. Men, men bra verktyg att man kan påminna sig om att använda. Ja, absolut. Jag tycker också att man kan lämna- Alltså att man har en överenskommelse. Om man, är, har, eh, om man är två så kan man också komma... Nu måste vi bryta. Jag måste ha en paus. Och så kan man lämna situationen för att få lite distans också. Och så finns det ju den här övningen som heter Kasta ankar som jag tycker är väldigt bra i sådana situationer. Berätta, hur går den till? Ja, den går till i att man liksom försöker att ta sig bort ifrån den här krisen som pågår i ens mentala hjärna här och eh, istället göra andra saker Tydligt för att på något sätt kunna lugna ens hjärna. Och då får man liksom stampa hårt i golvet med sina fötter. Och så får man liksom, för att liksom bli närvarande i vart man nu är. Lägga märke till liksom, försöka hitta fem saker, tre saker, något som man hör. Och kanske någonting som luktar hur, vad, vad känner jag egentligen som luktar? Och i den här processen när man gör de här grejerna så får man den där lilla distansen från den här att jag har jag går upp i limningen nu. Och kanske kan lugna sig lite och bara okej, okay, vad ska jag göra nu? Och tänka det med lite lugnare röst.
2: Ja, men jag försöker använda mindfulness så regelbundet och använda, eh, Bella beskrev en, en, en bild av ett löv som kommer flytande och så kan man lägga sin tanke på det och, och se när det flyter iväg att man inte analyserar, försöker lösa någonting som eh, tar mycket kraft och energi huvud.
4: Det låter som att det är något som kräver
3: kontinuerlig träning. Ja, det kan man faktiskt säga att eh, det är lite grann att lära sig ett nytt sätt att förhålla sig till sina tankar och känslor, och det är många saker som man gör i det där då. Man övar liksom på att vara närvarande för det har man ju liksom inte, det inte, ingår inte riktigt i vår kultur att vara det, vi är uppe i huvudet.
1: Jag minns att vi fick ju hemläxa att vi skulle att öva på det här med mindfulness och så, och eh, man kunde till exempel försöka vara närvarande i när man duschade och försöka liksom känna hur det verkligen känns när man duschar och så vidare. Så då hade jag beslutat som en övning att jag skulle liksom ge mig själv någon sorts ansiktsmassage i duschen. Och det är så typiskt att de, när jag står där och masserar mig är så är det gud, gud vad spänd jag är. Äh, inte bra. Så att jag liksom är direkt där och liksom dömer på mig själv att jag är för spänd och jag måste slappna av. Eh, och, så det är jag tänker att det faktiskt behöver, ganska, det behöver tränas på. För man, man är jättesnabb och tänka om saker man gör och värdera mm. det hela tiden. Är det fler
4: områden ni, ni övar och diskuterar?
3: Ja, det är ju också vi, nu har vi pratat om det här med att hitta sätt att återhämta sig och vara närvarande och, och, och öva på att vad det i allt svårare situationer men en väldigt viktig del är vad ska man ha när, den medvetna närvaron till? Så vi övar mycket på att komma i kontakt med vad tycker jag egentligen är meningsfullt och viktigt? Och det är någonting som många föräldrar liksom man har det där glappet men man, är, man har nästan glömt bort vad man tycker om. Så att vad man, vad man vill och vad man tycker det är viktigt och meningsfullt, det behöver man göra klart för sig. Och titta på, liksom, finns det andra delar i mitt liv som jag också tycker om och tycker är viktiga? Och hur kan jag vara den människa som jag vill vara? Jag kanske jag kommer bara, Ofta kommer man i kontakt med sådana mål som är helt ouppnarbara.
4: Att man kanske vill vara fotbollstränare för barnets fotbollslag, men så spelar inte barnet fotboll. Hur hanterar man de besvikelserna?
3: Ja, då funderar man och, och, och jobbar ganska mycket med att hitta Vem vill jag vara som människa? Ja, men vad står det där för? Det där målet jag har satt upp eh, vad, vad betyder det för mig? Jo, fotbollstränare, det betyder att jag vill vara engagerad Och eh, jag vill eh, vara omtänksam Och jag vill eh, leka kanske Ja, finns det andra sätt att utöva det på som jag där jag skulle känna att jag är den jag vill vara? Kommer man fram till att nej men, det här med fotbollstränare, det är ju för att jag tycker att fotboll är så himla roligt. Just, just lagspelet där på plan och allting, jaha, kanske jag kan, kan jag utöva det på något annat sätt. Jag tänker också att det
1: är så att man måste, man måste ju förhandla bort det. Det handlar ju om det här att inse verklighetsklappet. Därför att i en annan situation så vet jag mycket väl vad jag vill göra. Gå igång på, njuter av, tycker utvecklande. Men i den situation där vi också har det, vi behövde träna så pass mycket och ägna så pass mycket tid åt detta. Så behövde jag också skala bort saker jag tyckte var roligt. Jag sjunger inte längre i band, jag går inte längre i studiecirklar, jag tränar inte och... Det, kan, just det, här, det blir ganska så här mörkt. Vad, vad lever jag för här egentligen? Det finns ingenting åt mig här. Och då är det ju så viktigt att säga: Jag måste ju få till den här återhämtningen. Jag måste ju få äga och styra mitt liv. Men jag måste omförhandla hur, hur jag får till att det här blir, fortfarande blir meningsfullt och att jag är för mig. Men det är ju inte en lätt process. Därför att man kan inte utgå från en drömbild av verkligheten. För det är ju det som är problemet: att där lever jag ju inte.
2: Alltså, jag, när vi pratar om det här så inser jag att jag har liksom levt lite mer av en bubbla. Alltså, till exempel så, när vi tränade min mellanson, eller min son så tänkte jag att det skulle, det skulle gå bra för honom. Jag, det fanns inte en föreställningsvärd att han inte skulle börja prata eller inte gå i skolan igen. Liksom. Mm. Det här handlar ju bara om att träna, träna honom så att han kunde eh, klara livet som alla andra. Och, på många sätt och vis har det ju gått åt det hållet. Det fanns inte min förutsättning för att det skulle gå åt något annat håll.
1: Men Max... Gjorde du inte? Nej, Nej. Men... Och så har
2: jag förmodligen glömt bort massa. Det kanske ja. är, är en jättebra fakt grej att glömma bort. Det borde komma in på så, ja. en del i kurspasset.
1: Nej, men vi pratade ju mycket om din oro att ja, men tänk om han blir hemmasittare och... Kanske aldrig, liksom, just att du tänkte att ja, kommer inte vi kommer inte få några barn, barn. Du, du har ju haft mycket oro, men du har väldigt, varit väldigt långt fram. Det har jag alltid varit skillnaden på, så din mm. oro har varit ganska långt framme. Mm. mina har varit mer nära. Liksom. Mm.
2: Ja, min har ju mer varit typ av händer när vi dör. Ja, det är sant. det
1: Fört och förträngning, Bella. Mm.
3: Vad säger du om det? Det är ett sätt att undvika sånt som är obehagligt- och det är ju inte alltid dumt att undvika sånt som är obehagligt. När man går vid gott rakt så talar vi också om det. Att, att alltid vara medvetet närvarande i allting- Nej men ibland är det jättebra att gå på autopilot och, och bara agera och kunna liksom borsta tänderna och planera vad man ska köpa äta till middag samtidigt och eh, köra bil och prata med en kompis samtidigt, det är väl jättebra. Inte det
4: är en förutsättning för att klara ja, livet?
3: Precis, det är bara det när vi, när vi kommer att lida av vårt undvikande så att man inte kan hantera tillvaron på ett sätt som funkar, det är då det blir problematiskt.
2: Jag tror att det blir problematiskt därför att eh, jag har mer och mer reflekterat att när jag inte kan hantera det så går det ut över barnen. Det går liksom inte ut över mig, utan det går ut över barnen. Att, att, jag minns, att jag bygger upp en stress och eh, jag har tappat hålamod mm. och, och tycker mm. att de borde förstå.
3: Så då lägger man ut på att det är någon annan som ska ändra på sig ja, och inte jag. Mm. Precis, och det är en del av det vi jobbar mycket med, alltså vad kan jag förändra och vad behöver jag acceptera och förhålla mig till på ett annat sätt för att överhuvudtaget, för att må bra och för att kunna påverka det egentligen.
4: Och det är acceptans. Ja,
3: så att om jag, om jag kan se hur de här barnen framför mig är och hur de gör och vara medveten om det, då ser jag också förutsättningarna och förutsättningarna. Hur jag själv känner och tänker, då får jag se vad är det minsta lilla steg jag kan göra i den här situationen utifrån vad jag tycker är viktigt att, att göra och engagera mig.
4: Hörrni, jag tänkte vi skulle avrunda med att ähm, dra lite de här övningarna blir man ju nyfiken på när man inte har gått den här, den här behandlingen. Vad är det för typ av övningar och vad, vad, vad har man nytta av? Max, som jag börjar med dig.
2: För mig var det en introduktion mycket till mindfulness, att öva en medveten närvaro där jag är, att, inte, att, att acceptera att tankar kommer och går, men de behöver inte lösas så de behöver inte lösas nu. Det var väldigt avgörande för ökad livskvalitet, just, just mindfulness skulle jag säga, om man skulle lyfta en viktig sak.
1: Camilla? Ja, men jag håller ju med absolut mindfulness. Konkreta övningar så är, är ju min navigator en väldigt bra grej. Att just, jag använder den för att också se över en vecka. Alltså, för mig så blev att man, man tittar helt enkelt på sitt liv i olika kategorier liksom ja, hälsa. Hur berätta, hur går det till? Eh, men, jag har utvecklat liksom fler kategorier i det men liksom att eh, det handlar om ens eh, hälsa till exempel men också ens relationer, föräldraskapet kanske äktenskapet, andra vänskapsrelationer eh, jobbet, karriären eller ens kunskap eh, och, man vill utveckla och så kanske något annat man har liksom om bidra till samhället eller så. Och att jag kan liksom försöka fånga in vad är det jag gör på det här de här områdena för att jag bedömer att de här, det här tycker jag ska ingå för att jag ska känna att mitt liv är meningsfullt och jag agerar enligt mina värderingar. Och då kanske jag får justera det där. Att jag tränade super mycket förut men den här, nu fick jag in en, en kort promenad i en skogsmiljö i alla fall. Ah, jag ska två boxar liksom, både natur och Motion. Men att se till att försöka få den där balansen. Det här, min, min navigator tycker jag är ett bra sätt att, att se vad man faktiskt kan få in om man tänker över en vecka. Att inte varje dag är inte i balans, mm. men över lite längre sikt så kan det vara helt okej. Okay. En bra övning som också är väldigt utmanande är ju Barnets stund. Det är ju en av de första övningar man får. Även. Hur går den till? Det är helt enkelt att vara med sitt barn och försöka vara det väldigt närvarande. Och inte vara så mycket förälder och absolut inte pedagog. Eh, försöka bara vara i det. Eller kanske försöka spegla, försöka få kontakt och så vidare. Och det, för mig var det väldigt utmanande. Speciellt i början när jag inte kände att jag fick någon kontakt. Det var väldigt, väldigt utmanande. Och samtidigt så tänker jag att det var jätteviktigt för att jag skulle förstå vad är någonstans, vad är utgångsläget här? Mm. Bella, har du någon övning
3: som du vill skicka med till lyssnarna? Jag tycker att det ni har beskrivit är ju precis jätteviktiga övningar men ytterligare den här, att vara snäll mot sig själv. Att liksom ta ett litet utanför perspektiv på sig själv. Se sig själv och tänk klappa lite grann på sig. Det kan ju kännas väldigt konstigt, men... Just det här att vara lite mer av sin egen kompis istället för att döma sig själv och hela tiden för vad man inte klarar av och hur man borde göra så var snäll mot sig själv.
4: Fint slutord. Jag vill avrunda hur mår ni idag Max och Camilla?
1: Ja, alltså det, allt är det inte solsken och jag är inte plötsligt på Mallorca varje, varje dag. Men jag tycker att jag har på riktigt ha bättre verktyg. Och, jag, och återigen som Max sa kring mindfulness eh, tycker jag ge mig någon form av att, att upprepande göra det ger mig någon form av resiliens eller ett mot, att jag är liksom mer motståndskraftig mot stress som kommer i min vardag. Så jag tycker att jag kan hantera stressen. Den är fortfar jag har fortfarande stressig tillvaro men att jag kan hantera den bättre idag. Eh, och jag jämför mig med, med betydligt mindre med andra människor <laughs> verkligen
2: eh, ja nej men jag kan hålla med om att det är bättre men jag känner att jag har mycket kvar att jobba på stress och, och tålamod eh, och närvaro så att det är pågående träning helt enkelt men eh, det var nödvändiga verktyg för att inte ja, jag vet inte vad men det var, jag behövde det och barnen behövde det, och familjen behövde det
3: Pella, om man vill gå den här behandlingen, hur gör man då? Då eh, kommer den att ges i höst eh, inom ett forskningsprojekt eh, på flera enheter i Stockholms län. Så man kan höra av sig till sitt eget habiliteringscenter och undersöka om de har det. Och annat fall så kan man också höra av sig till eh, stödenheten, hab.stödenheten stodenhetenslso -sl .se. Och sen kommer den också att ges andra delar av landet. I Östergötland, i Norrköping och i Bollnäs och i Västerås och i Helsingborg. Navigator Akt ges nu inom ett forskningsprojekt så att man kan utvärdera att det verkligen har den här evidensen som är tillräcklig för att ge den här behandlingen. Akt äh, har ju visat sig det fungera i många andra problemområden med stress i arbetsliv till exempel och nu vill vi försäkra oss om att det här är en patientsäker och bra behandling efteråt, om det visar sig vara så vilket det finns preliminära effekter på då kommer vi ju ge navigatorakt regelbundet
4: Då säger jag stort tack för att ni kom hit idag Max nej, Camilla Lundberg nej och Bella Berg Tack, tack så mycket tack. Och tack för att du har lyssnat Hejdå!
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. I nästa avsnitt träffar vi bland annat en förälder som själv har en diagnos inom autismspektrum, ASD, och diskuterar hur man som ASD-förälder kan förenkla familjelivet. Vi hörs då!